0: 16 мая исполняется 30 лет со дня основания органов государственной безопасности. МГБ – это, без сомнений, самое, наверное, серьезное министерство нашей республики. Сегодня у нас есть возможность поговорить с ветераном органов государственной безопасности, представителем Республиканской общественной организации «Союз ветеранов ОГБ. Честь» Валерием Зиноновичем Юневичем. Здравствуйте. Здравствуйте. Валерий Зинонович, давайте начнем вообще с закрытости организации. Вот, смотрите, заходим, если на сайт МГБ, то там есть... Каратенечка история и совсем мало информации о том, чем занимается это министерство. А вот так, если говорить в целом, чем занимается МГБ и почему оно настолько закрытое? Ну, если говорить о
1: закрытости, это
0: определенная специфика нашей работы. Это
1: не, не только МГБ, это любая спецслужба, она сохраняет свои секреты. Поэтому открывать некоторые вопросы, когда они находятся в стадии проверки, разработки, наверное, это рано. И не нужно это никому. Поэтому есть определенная тема, по которым эта информация может доходить через какое-то время, пускай даже через годы,
0: порой даже десятилетия. Но это, повторяюсь, это просто специфика данной деятельности. А нет мысли о том, чтобы сделать МГБ немножко более открытым? Например, Министерство внутренних дел повысило свою информированность в плане общения с гражданами и с одной стороны, вроде бы, стало больше информации и больше пугающей информации, но и в то же время граждане стали более информированы о том, что происходит в МВД. В МГБ такое возможно сделать? Я думаю, в какой-то мере да. И
1: скажу так, так как у нас есть определенные подразделения, которые занимаются именно средствами массовой информации mm -hmm. и взаимодействуют с республиканскими организациями, они доводят определенную информацию до населения, до народа нашего и себя именно как открытое ведомство. Но еще раз повторюсь, что есть определенные темы, которые касаются именно оперативного характера, и которые просто не mm -hmm. должны раскрываться.
0: Я, я вас понимаю, но из-за этого складывается такое впечатление, что у нашего государства не так уж много угроз, которыми приходится сталкиваться и которые приходится отражать. А на самом деле таких угроз много? Mm
1: -hmm.
0: Ну, скажу так, их
1: достаточно. Потому что есть угрозы внутренние, есть угрозы внешние. По сути, Практически они бывают комплексные угу. То есть внешняя угроза подогревает внутренние Или наоборот, когда развиваются какие-то внутренние угрозы Их подпитывают внешние носители Ну, в том числе, как мы знаем, финансирование различных негативных явлений Тоже иногда производится извне Поэтому и существует такая специфика, что есть угрозы и такие, и такие Вы во сколько лет пришли в органы и когда это было? Это было 1984 год, то есть мне было еще 25 лет.
0: Это вы попались сюда, в наши органы, или это было где-то я, я еще служил в Советском Союзе. Так, а именно в МГБ когда стали служить? Ну, в МГБ непродолжительное
1: короткое время, как бы, ну, относительно короткое по астрономическим параметрам, только 2006 года. И по какой? 2012.
0: Ну, это нормально, 6 лет. Ну, для органов можно многое успеть ну, за это время сделать.
1: Скажу, срок, вообще-то 6 лет это довольно небольшой срок. Для, mm -hmm. для становления именно сотрудника, если брать в целом, 6 лет это не очень много. Как вообще попасть в органы госбезопасности? Попасть? Ну, да. Наверное, вопрос не, будет неправильно стоять, попасть, потому что э, эта организация не, не такая, что ты захотел, пришел, угу. попросился, там возьмите меня, и тебя взяли. Это, в принципе, занимает определенное время, проходить надо определенные стадии, это и проверка здоровья кандидата, его кругозор, знание основ психологии, по, по крайней мере, или законов, умение правильно и объективно оценивать информацию, то есть очень много факторов, но плюс, конечно, специальное тестирование, которое тоже
0: определяет необходимость его в рядах спецслужбы. А у вас как было? Можете рассказать? Mm -hmm. Ну, Просто ты когда себя представляешь, да, как проходит ну, набор в такую серьезную... Опять же, набор, понимаешь, что слово неправильное, но набор в такую серьезную организацию, как МГБ, ты представляешь, как в голливудских фильмах, значит, тебе там сложные тесты, тебя там поливают водой, пытают, заставляют бежать там 30 километров. Разговаривали, mm -hmm. кстати, с сотрудниками Дельты, они тоже немножко посмеялись, но говорят, частично это правда. А вот в МГБ как? Ну, э, специфика подбора э, спецслужбы примерно
1: везде одинаковая. но ну, где-то, конечно, больше, меньше э, проверочных мероприятий проводится, но, по сути, они в комплексе почти одной направленности. Ну, скажу так, что, э, во-первых, спецслужбу подбирают, а не набирают. Угу. То есть, человека еще до того даже может он... Он даже не знает, что он когда-то будет кандидатом. А к нему присматриваются нему присматриваются, смотрят. Ага. Ну, сначала выясняют его характеристики, его возможности, психологические особенности. Потом уже происходит личное знакомство, какие-то идут предложения. Когда человек уже осознает, что ему это интересно, тогда уже может быть и открытое предложение попробовать. Угу. После этого уже начинаются проверочные мероприятия, которые уже, он уже знает, что это нужно проходить. Потому что без этих проверочных мероприятий, конечно, никакая спецслужба кандидата не возьмет. А образование? Нужно какое-то специфическое? Это образование может быть разное. Разное? То есть, да. Вне зависимости от какого образца То ли экономист, то ли юрист То ли, то ли еще То есть вот другие, техник, другие есть качества Инженеры и прочее, да, это много зависит Просто от других качеств Тем более, что э, служба в МГБ Она предполагает разные направления деятельности mm -hmm. Где нужны именно порой
0: знания Даже специфические А без каких качеств Точно не возьмут в МГБ? Чем нужно обладать? Во-первых, ну, наверное,
1: искренностью патриотизмом к, к своему народу, здоровьем определенным, потому что, ну, естественно, если человек больной, там ему трудно ему будет работать, угу. просто не то, что он не может, но ему будет самому трудно. Вот ну, такие основные критерии, наверное, ну, действительно, ну, и действительно психологические его особенности, потому что насколько он устойчив к тем или иным ситуациям может быть. Вы сказали патриотизм, как его проверить? Ну, знаете, вот патриотизм проверить – это, наверное, один из таких вопросов, которые даже сложно ответить. Потому что как можно проверить патриотизм? Как можно проверить там любовь там, к родине там, и прочее? да, Какими-то действиями. Действия-то проявляются ну, в повседневной жизни, в каких-то экстремальных ситуациях. А тот-то, например, будет только говорить, что я патриот, патриот – это не значит, что он такой уж патриот. Mm -hmm. Обстановка и обстоятельства покажут Насколько он действительно будет этим патриотом Какого человека точно не возьмут В органы госбезопасности? Точно не возьмут Ну, точно не возьмут, наверное Это потенциальных Преступников которые mm -hmm. или, или имеют э, судимости, ну, я не говорю судимости по какой-то там административной статье. Административная статья может быть разная, и действительно mm -hmm. человек где-то в жизни споткнулся, это ни о чем не говорит. Это мы все понимаем, что ну дорога бывает извилистая, mm -hmm. сухабами, ямками и прочим. А если даже споткнулся, а те люди, которые действительно стали на путь преступления, это у них как бы уже заложено, ну, конечно, такие
0: никогда не станут. Как вообще жить, когда ты работаешь в такой серьезной организации, и тебе приходится скрывать многое из того, что ты делаешь? Например, от своих родственников. Вот вы же скрывали наверняка информацию, которая была у вас, то, что приходилось на работе делать. Я не думаю, что жене рассказывали там или друзьям. Ну, скажем так, профессиональная деятельность
1: накладывает, конечно, свой отпечаток. И на повседневную жизнь... Но это вообще-то не, не мешает нам быть, оставаться такими же людьми, как и все остальные. То есть где-то уметь отдыхать, где-то уметь увлекаться своими хобби, там спортом, заботой о ближних, заботой об окружающих. Это все, все, все так же присуще. А то, что там да, некоторые моменты приходится не то что скрывать, но это просто не надо их озвучивать, потому что это просто создает непонятное ощущение какого-то беспокойства у родных даже так, поэтому зачем их пугать? там? А не хочется поделиться? Может вы остановились сегодня Подел... террористом? Сейчас там? знаете делиться сейчас, ну скажем любой не ленивый может войти в интернет. Да. И узнает тоже очень многое. Единственное, то, что работник более глубоко знает о тех проблемах, которые mm -hmm. происходят, или о тех фактах, которые уже произошли. А обыватель, как скажем, он знает поверхностно. Тут где-то вот, может, задача просто,
0: если как работник, как профессионал, просто успокоить этого человека и сказать ему, все будет хорошо. Каково это вообще чувствовать, что ты находишься на таком ответственном посту и несешь в твоих руках, может быть, даже решается судьба государства. Как жить с этой ответственностью? Как себя морально подготовить? Ну, скажу так, если так говорить,
1: вот от определенного сотрудника зависит судьба страны, да? Наверное, не так. Каждый сотрудник – это частичка какого-то механизма или большого коллектива, который работает. И только вот этот весь механизм, когда правильно работает и правильно им руководят, он действительно является той опорой, тем фундаментом, который позволяет людям ощущать спокойно
0: жить на земле и быть уверенным, что завтра мы проснемся и все будет хорошо. Но как самому справиться вот с этой ответственностью, как вот это вот понимать, что твои решения они настолько важны могут быть. Ну скажу так: во-первых, решение, но
1: ну, не ну, как правило не спонтанно бывает. Решения принимаются уже после определенного анализа той информации, согласование, возможно, принятие уже решения, может, на каких-то более высоких инстанциях, если это действительно заслуживает внимания определенного. То есть какая-то создается угроза. Угу. Поэтому тут сказать, что сотрудник тут же получил информацию и тут же начал что-то делать такое, наверное, нет не так. Я говорю, для этого, во-первых, нужно определенные навыки, профессионализм, которые вырабатываются уже годами. Как я сказал, что порой это за год, за два очень сложно стать действительно стоящим оперативным сотрудником. Ну, бывают, конечно, таланты, я не говорю, но нужно определенное время. Уметь научиться работать, уметь правильно подходить, общаться с людьми, уметь правильно проводить беседу, подготовить этого человека, правильно направить его получение информации
0: То есть тут целый комплекс знаний, навыков, умений Если возвращаться к работе Министерства госбезопасности То на ваш взгляд Работы в последние годы прибавилось? Я скажу так, что Работы всегда много
1: угу. И с учетом Действительно и внешней обстановки Ну и событий в мире Оно не уменьшается Только может только увеличиваться Поэтому даже Хотя я покинул уже МГБ Достаточно
0: долгое время, но скажу, что наверняка работа не уменьшается, только увеличивается. По вашему ощущению, в Приднестровье нарастают вот, экстремистские настроения, которые сейчас повышаются во всем мире?
1: Ну, скажу так, что Приднестровье, наверное, не обособленное какое-то государство, а находится тоже внутри других государств, взаимодействует с некоторыми mm. государствами. Поэтому сказать, что вот у нас здесь экстремизм есть, а, а там нет, наверное, тоже неправильно. Наверное, он везде где-то присутствует в той или иной мере. Но если так уже сказать, что такое экстремизм? Ну, если так сказать своими словами где-то коротко, то приверженность там, лица отдельных групп, организаций крайним радикальным взглядам, позициям и мер в общественной деятельности. По формам он делится уже на политический экстремизм, национальный, социальный и религиозный. А у нас какой чаще всего встречается? Знаете, у нас больше может быть где-то политический экстремизм. Ну, не то, что он часто встречается, но где-то присутствует. Ну, в какой-то мере еще, может быть, даже нет. Наверное, наверное пожалуй, и все, потому что, если брать э, национальный, социально-религиозный, uh -huh. то, ну, не видим мы здесь, по крайней мере, я не вижу из-за время моей работы, мы, мы сталкивались, но это был не, не, не
0: то, это не экстремизм uh -huh. был, но какие-то определенные Отдельные проблемы, недопонимания и прочее. Uh -huh. Просто uh -huh. по всем мире национальный тоже растет, и поэтому было интересно, Да, пресс, конечно, но
1: национальный, это, понимаете, это когда э, взаимоотношения между этносами, у uh -huh. нас uh -huh. да. многоциональная республика, очень много у нас, вы знаете, тут национальности, и, в принципе, всем живут нормально, никто друг другу не мешает, все общаются, все любят друг друга, не возникают никаких таких проблем. Религиозных у нас
0: конфессий тоже, пожалуйста, какие хочешь, все тоже. Ответ, не... Как думаете, почему так происходит? Мы настолько вот разные, настолько вот реально и национальностей, и конфессий, и при этом вот нету этих конфликтов. На ваш взгляд, почему? Наверное, это... Присуще, многоциональным многонациональным
1: государствам вот именно вот такая форма, потому что они издавна так сложилось, что на этой территории различные национальности жили, и они уже и сроднились, у них появились общие интересы, общие родственники, кто породнился, кто сжился, и быт вместе, и работа, и поэтому не возникает абсолютно никаких тенденций вот к этим конфликтам, ну, как бы и язык. Да, у нас большинство говорит на русском языке, но если кто-то будет говорить на украинском, все его тоже поймут. На молдавском тоже как-то поймут. То есть у нас нет никаких проблем с языковой проблемой, как вот бывает в некоторых странах, к сожалению, когда это становится во главу угла, то оно приносит только очень, ну, так скажем, конфликты или недопонимание в обществе.
0: Ваш личный рецепт, как вот эту ситуацию сохранить и не допустить здесь напряжения? Ну, скажу так, у нас нету напряжения,
1: по, по крайней мере, по трем вот этим формам, которые я называл, у нас нет напряжения. Если вот в политическом экстремизме мы можем говорить, что, в принципе, он есть uh -huh. где-то в какой-то мере. Ну и, и скажу так, вот на первый взгляд может показать, что проблема экстремизма у нас... ну далеко не самое важное, да, потому что есть у нас много преступлений различного характера, по которым у нас идет много информации и там про экстремизм практически у нас нигде и не проявляется. Ну скажу так по сравнению с преступлениями других видов. Но эти преступления именно от политического экстремизма они носят системный характер. Потому что они посягают на мир и согласие между различными национальными, религиозными и социальными группами. Ну и также на политическую и правовую стабильность. Вот в этом, пожалуй, самая главная опасность терроризма. Поэтому она не проявляется вот так открыто порой. Потому что, как правило, экстремист – это ну, не просто преступник. да? Это, это идейный преступник. То есть, чтобы совершить преступление, он готовится. И готовится не просто... Идеологически он готовится где-то и физически, то есть приобретает, ну, психологически сначала литературу, потом средства уже какой-то диверсии или терроризма, угу. и в конце концов выполняет свою деятельность, уже ту ужасную, которую мы порой видим где-то в мире
0: Но МГБ отслеживает таких, конечно же, людей Ну, скажу, да, обязан, обязан отслеживать да. То есть, всякие, которые там могут там, где-то что-то писать, где-то что-то делать, им нужно всегда понимать, что они могут находиться в это время уже под колпаком. Ну, Конечно, специфика как раз спецслужбы
1: должна быть на это нацелена, чтобы выявлять заранее, то есть, не доводить человека, когда он уже совершит преступление. Uh -huh. а, на, на стадии еще, может быть, подготовки его и, вы, и выявлять, локализовать. Ну, если там он не зашел глубоко, то, по крайней мере, провести с ним профилактическую беседу с целью его отказа от каких-то сомнительных уже действий. Много приходилось
0: такой работы делать? В свое время приходилось. И все-таки, если отвлечься от экстремизма, да, многие люди сейчас поддаются панике, многие люди нервничают. Вот ваш личный совет, как сохранить спокойствие?
1: Знаете, у меня девиз такой «Все будет хорошо». Да, действительно, сейчас ситуация такая, что люди ну, где-то испуганы. Но действительно, вот это вот и есть одна из целей экстремизма, политического экстремизма, чтобы создать определенную панику. Mm -hmm. У людей страх. Вот на этом, в принципе, и работает экстремизм. Когда у людей страх, они делают необдуманные порой поступки, за которые потом даже переживают что-то, теряют где-то и здоровье из-за этого тоже. Тут не нужно ничего пугаться. Во-первых, действительность показывает, что, да, ситуация сложная. Есть определенные угрозы, которые мы понимаем. Но не надо поддаваться никакой панике. Потому что, во-первых, работает и руководство республики в этом направлении. Взаимодействует с партнерами других государств тоже по этой теме. Есть и мировое сообщество, которое тоже не приемлет таких ак актов такого крайнего экстремизма, то есть терроризма. Угу. Ну, и, а политический экстремизм, это, конечно, очень, ну, скажем так, он присущ, ну, всем регионам планеты, в большей-меньшей
0: степени. Ну, еще раз повторю, паники не надо поддаваться, все будет хорошо. Вернемся к 30-летию Министерства госбезопасности. Вот у Союза ветеранов ОГБ Честь есть какие-то традиции в этот день? Ну,
1: скажем так, традиции, конечно, есть. Сейчас просто сами понимаете, обстановка такая, уже третий год у нас да. пандемия, два года сейчас. Тоже у нас опять в связи с определенными явлениями, которые произошли, тоже определенные есть такие ну, мнения, что не, не будем мы, конечно, проводить там обширно там угу. какие-то эти празднования проводить. Да, определенные есть традиция, это собраться это ветеранам. Это посидеть, вспомнить былое, поговорить друг друга, увидеть, потому что не так, не каждый день, конечно, видимся, кто работает, кто занят, кто где-то может уехал. Поэтому такие дни, именно для того, если и бывает, чтобы увидеть, не просто собраться там с сотрудниками или с руководством МГБ, просто посидеть, а то тоже увидеть и те же ветеранов. Есть
0: с кем поговорить хотя бы, Есть с кем обсудить. Поговорить, да. Да. С чужими-то не поговоришь, а с вами по... хотя бы да. тут
1: действительно, вот, опять же, специфика службы говорит о том, что на, на те темы с любыми каждыми не поговоришь. Да. Как вы уже говорили, дома не поговоришь, там 100%. не поговоришь. В троллейбусе тоже разговаривать на эту тему не будем. Да, с теми сотрудниками, с которыми ты прошел какие-то периоды жизни, сталкивался именно в каких-то своих профессиональных мероприятиях, вам действительно можно вспомнить, как работали, что работали, каких результатов добивались. А иногда вспоминается такой, который даже раз, вспомнилось такой, который mm -hmm. уже давно и забыл, и даже не знал. А что там какой-то момент был такой, что вот как-то прошел мимо. А Оказалось, что это вот что... Был, было очень даже хорошо. Что бы вы хотели бывшим коллегам пожелать вот в 30-летие? Наверное, буду краток. Конечно же, здоровья, мирного неба, всегда быть уверенным в себе, заботиться о своих родных и близких
0: и быть всегда профессионалом своего дела, оставаться всегда человеком. Спасибо вам большое. У нас сегодня в гостях был ветеран органов государственной безопасности, представитель Республиканской общественной организации «Союз ветеранов ОГБ. Честь» Валерий Зинонович Юневич. Спасибо вам. Всего доброго. Друзья, а «Вечерний дозор» продолжится через несколько минут. Ждем в студии Владимира Марковича Рыликова.
1: «Вечерний дозор».